0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Martin Mosné, journaliste à Eurosport. Bienvenue dans le FC Stream Team. Il est mon vaccin, mon remède antidépression. Plus précieux que mon attestation de déplacement. Plus efficace que mon gel hydroalcoolique. Plus productif en une réunion qu'une semaine de télétravail. Plus rapide que Kylian Mbappé pour dégainer une analyse pleine d'expertise. Plus habile que Neymar quand il s'agit de trouver une punchline. Plus sûr que Kylian Navas pour trouver une parade à mes mauvais lancements. Il est mon alpha, il est mon oméga. Il est ma bouée de sauvetage, il est mon phare. Il est surtout mon chef. Et cette petite introduction n'a surtout pas été écrite sous la contrainte. Et en ce 9 avril, journée mondiale de la licorne, je voudrais ici rendre hommage à celui qui rend mes vendredis toujours plus féeriques.
1: Comment ça va, Maxime Dupuis bah Écoute, <rire> ça va, Martin. Alors, déjà, j'apprends qu'on est la journée de la licorne. C'est bah, une bonne exactement. chose. Tu as changé à peu près toute la perspective de mon vendredi. Et il y a juste, un pro... dans ta petite description, il manquait un truc c'est que je ne suis pas ton coiffeur. Et c'est dommage parce que bon, on va vous le dire, alors ça va vous engager à aller voir la vidéo soit sur Facebook, oui. soit sur le site internet eurosport.fr, ils sont ouais, c'est pas sympa pour ceux qui nous écoutent que ouais. sur le podcast alors, mais bon. Parce que là c'est absolument pas audible mais c'est très visuel en fait, on va vous expliquer, vous savez, il y a le confinement comme tout le monde, donc on a dû chacun travailler à distance et Martin aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, il a un petit problème avec son fond vert qui met un fond derrière, c'est évidemment un faux studio dans lequel on est. Et on a l'impression que Martin s'est fait pousser une magnifique coupe mulet.
0: En fait, il y a des ombres sur mon fond vert, c'est <rire> vrai. Et on a l'impression que j'ai la nuque longue. Donc euh, je ce n'est absolument pas le cas en 2021, non, pas de nuque longue. Je interdit. vais avoir
1: beaucoup de mal pendant une demi-heure à <rire> soutenir son regard et le regarder donner des, des choses a priori intelligentes, mais avec une coupe quand même qui, qui respire bon les années 80. Donc, on va faire un effort. Voilà. Et encore une fois, là, si vous voulez aller voir les vidéos, il n'y a pas de meilleur euh, argument que celui-là. Pour voir cette superbe coupe mulet de Martin Mosnier.
0: Allez, c'est sympa. En même temps, ça me donne des idées. Hein. Je me dis, je me dis, pourquoi pas. Mais Maxime, entre nous, il y en a qu'un. Hein. Il y en a qu'un qui a eu la coupe mulet. et Il me semble que c'est pas moi. Hein.
1: Ah ben, bah, c'est pas moi non plus. T'as pas eu les cheveux longs comme ça. J'ai jamais eu une coupe mulet. J'ai eu les cheveux un peu longs, mais classiques, euh, années 90, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Pas enfin, son grunge, tu vois. Ouais, ouais, pas, grunge, pas la coupe
1: ouais. mulet, c'est-à-dire pas court Le dessus. Grunge de l'oise, quand même, hein, ouais. rapport de, quand même, Maxime. <rire>
0: on va se
1: couper avec une partie de notre auditoire
0: Non mais j'ai rien contre l'OAS mais bon le grunge n'a pas été inventé à Beauvais
1: Non ça c'est c'est une très bonne punchline C'est dommage qu'on puisse pas la sortir en vidéo mais ce serait formidable
0: Exactement et ça ferait peut-être plus de clics que quoi que le programme qui nous attend Maxime On va pas se raconter d'histoires, on va parler de Neymar de Mbappé. Premier sujet, on va se demander si justement Neymar est définitivement pardonné après le match qu'il a fait à Munich, ses deux passes décisives, quelques jours seulement après avoir été expulsé à Strasbourg. c'est La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que Neymar est pardonné Ensuite, Maxime, on parlera de Kylian Mbappé. Alors, il a
1: été expulsé contre Lille parce que Strasbourg, c'est samedi. Ah oui, contre et Lille, Il ne jouera pas, mais bon, il y a des conséquences qui sont bien, mais tu, tu as vu dans le temps, voilà, très bien. Oui, et on parlera évidemment de Kylian Mbappé avec sa nouvelle Masterclass euh, de mercredi à Munich et sous la neige. Le Camp Nou dans la poche, euh, il a récupéré aussi les clés euh, de l'Alliance Arena, ça commence à faire beaucoup, et ben, on a décidé avec Martin de faire son top 5 euh, des matchs de sa jeune carrière, et vous allez vous rendre compte qu'en 5 matchs, il a fait euh, beaucoup plus que la carrière de 90%. Des footballeurs, donc c'est assez impressionnant. Ce sera la deuxième partie de l'émission. Et Dans la troisième partie de l'émission, il sera toujours un peu question de lui, mais on va se tourner vers le Real Madrid et Benzema et on va imaginer à quoi pourrait ressembler une association Benzema-Mbappé si toutefois elle devait arriver dans un avenir plus ou moins proche.
0: Ben voilà, il a fait le troisième sujet, normalement c'était à moi de le faire, mais Maxime se tire la couverture à lui, ça devient une habitude finalement dans cette émission, euh, et ben, je vous propose de, de démarrer tout de suite, oh, alors on rappelle que vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast, Maxime ça va être très très dur, ça, ça va être très très, très dur.
1: J'allais dire que c'est un peu tiré par les cheveux… Mais...
0: Oui, ça va être très, très dur. Donc, vous pouvez nous retrouver en podcast. S'il y a bien une émission à ne pas écouter en podcast, ça fait un an hein, maintenant qu'on peut le faire Stream Team. D'ailleurs, vous êtes, on a plus d'un million d'écoutes, donc on est très heureux. S'il y a une émission qu'il ne faut pas écouter en podcast, bah, c'est peut-être celle-ci. Mais si vous n'avez que ce moyen-là, c'est pas grave, continuez quand même. Si vous voulez voir effectivement Ma Melotte, comme on appelle ça, euh, ben bah, vous venez nous voir euh, sur Facebook. Sinon, vous, vous pouvez voir les meilleurs moments de l'émission. <rire> sur Eurosport
1: d'une coupe mulet à une autre celle de Martin Mosnier toute nouvelle donc comme on en a parlé en long, en large et en travers à celle de Neymar que lui euh, a abandonné il y a quelques années déjà on va parler évidemment du Brésilien et de cette drôle de semaine qu'il a traversée du Parc des Princes face à Lille ce non-match cette expulsion pour avoir encore une fois perdu nerfs, et évidemment le chef dœuvre de Munich mercredi en Ligue des Champions avec notamment on en reparlera peut-être un petit peu cette passe décisive du gauche pour le but de Marquinhos qui est fabuleuse et rien que pour ça elle elle méritait de, de, de regarder le match. Alors, Martin, la question est simple. Est-ce que Neymar, sur une prestation comme ça, est définitivement pardonné pour le reste Et surtout, on va se poser la question suivante, mais pourquoi il y a un Neymar, Dr. Jekyll et Mr. Hyde en Ligue des Champions et en championnat
0: Alors, Ce qui est intéressant de voir, c'est ces statistiques en Ligue 1 et en Ligue des Champions cette année. Elles sont similaires, ou quasiment. Je crois que c'est 6 buts, 4 passes décisives en Ligue 1 et 6 buts et 3 passes décisives en Ligue des Champions voilà, c'est à touche-touche. Euh, en revanche, il a joué deux fois plus de matchs de Ligue 1. 13 contre 6 de Ligue des Champions. Ça dit tout, en fait, de Neymar. Et est-ce qu'on peut lui reprocher En fait, c'est pour ça, quand même, que Paris allait le chercher. C'est pour les grands matchs. Et dans chaque grand match, Neymar est là. Il n'y en a qu'un qui l'a loupé. C'est la finale de la Ligue des Champions, euh, la saison dernière. Évidemment, c'est un match important. Euh, mais sinon, il est toujours là. Euh, le Final Eight, c'est lui la calife dans un trou de souris. Parce qu'on ne se souvient plus du tout que le, le PSG est passé à deux doigts de ne pas voir les huitièmes de finale. Hein. Sans Neymar, il ne les voyait pas, c'est une évidence. C'est lui qui prend l'équipe à Leipzig, c'est lui qui prend l'équipe à Manchester, à Barcelone il n'est pas là, et à Munich, il est exceptionnel. Est-ce que euh, ça euh, pardonne toutes ces errances, euh, notamment en Ligue 1 Alors, déjà ses blessures, hein, on ne peut pas lui reprocher ses blessures sinon musculaires, mais avant cette année, je, pense qu avait, je crois qu'il n'avait pas eu de blessure musculaire avant cette année. Donc finalement, euh, c'est difficile de lui reprocher, lui reprocher ça. Euh, après, moi, ce que je dirais, c'est qu'on lui pardonnera tout quand il arrivera au bout de ce pourquoi il a été acheté. C'est-à-dire, euh, le but ultime, c'est quoi C'est de remporter la Ligue des Champions. Mais sinon, en Ligue des Champions, très franchement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'est pour ça qu'il a, qu a, euh, qu a été acheté. Je ne sais, si, sais pas si on peut tout lui pardonner. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut le prendre comme ça. Euh, c'est un joueur qui euh, prend un peu la Ligue 1 de haut, euh, qui a la différence d'Mbappé, euh, je suis pas sûr que la, la Ligue 1 intéresse beaucoup. Mbappé, lui, c'est une machine à but. Lui, ce qui l'intéresse, c'est battre des records. Ce qui intéresse, c'est de marquer des buts. Neymar, il a cette forme de. Il manque d'humilité en Ligue 1. Donc il y va un peu la fleur au fusil. Quand ça se passe bien, il peut tout casser. Et quand ça se passe mal, il peut sortir de son match. Mais au fond, ce n'est pas dramatique. Au fond, pour lui, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est la Ligue des Champions. Et force est de constater, on l'a vu à Munich, quand Ligue des Champions, ah, il
1: est toujours là. Alors Je suis, je suis assez d'accord avec toi, et en effet, euh, l'histoire de lui, lui pardonner, lui pardonner, de ne pas lui pardonner, ça n'a pas vraiment de sens, dans le sens où euh, il incarne pour moi l'évolution du foot moderne, Neymar. C'est-à-dire que, euh, pourquoi il est venu au PSG, tout simplement Pour gagner la Ligue des Champions, pas pour gagner la Ligue 1, déjà, tout simplement. Euh, on sait que maintenant, avec ces clubs-là, avec tous les quarts qui avec les gigantesques clubs, le, le championnat, est on va dire... Non, pas une petite pierre dans le jardin, mais il faut, il faut le gagner par principe, mais euh, ce n'est pas ça qu'on vise. Neymar il est venu en Ligue 1, pourquoi pas pour la Ligue 1, justement pour la C1 euh, Maintenant, je pense qu'il a un vrai problème avec la Ligue 1 et je ne suis pas sûr que ça s'arrange euh, demain. Choisit-il ses matchs Consciemment, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il choisisse ses matchs, qu'il se dise ce matin, j'ai envie de le jouer, celui-là, non. Est-ce qu'il les prend par-dessus la jambe, comme tu as dit Oui, je pense que oui. Sinon, peut-être qu'il jouerait peut-être un peu moins un counter -strike à Counter-Strike à l'éveil de match et ces choses-là. Voilà. Je pense qu'en effet, que ce qui l'excite, lui, c'est la Ligue des Champions. Et surtout, ce qu'il retrouve en Ligue des Champions, c'est des équipes qui le traitent tel qu'il est ou qu'il pense être, tout simplement. En Ligue 1, je pense qu'il y a un malentendu qu'on n'arrivera pas à changer d'ici la fin, à part si lui change de comportement. C'est-à-dire qu'on l'a vu euh, plusieurs fois. Il s'est fait expulser quatre fois en Ligue 1, tout simplement. Quatre fois, c'est toujours la même chose. C'est parce qu'il dégoupille simplement. Souvenez-vous, la première fois au Campos, son premier match au Vélodrome, ils lui ont mis des poux dans la tête pendant tout le match, et à la fin, il a des Le problème avec Neymar, c'est que les défenseurs le savent en face. Donc, vous êtes entraîneur, vous allez dire, écoute, va écoute, titiller un petit peu, il va des contre Lille. On ne peut même pas dire que les Lillois l'aient pris à partie, lui aient fait subir un traitement particulier pendant tout le match. Non, simplement... Il a craqué parce qu'il met aussi trop, je pense, d'émotivité dans son jeu. Je pense que ça aussi, il faut qu'il travaille là-dessus. Parce que tant qu'il aura toujours cette émotion, toujours ce côté un peu, euh, j'allais dire, arrogant et à vouloir euh, y aller de sa personne, ça posera toujours problème.
0: Oui, mais Max, son émotivité, on peut lui reprocher en Ligue 1, mais c'est peut-être aussi ce qui lui fait être si brillant euh, en Ligue des champions et même ailleurs. C'est peut-être parce que c'est un joueur justement qui marche au sentiment, c'est un joueur qui, mate, qui marche à, à l'affiche, c'est un joueur... En fait, c'est un package, Neymar. C'est un package. Et si tu lui enlèves, si tu le rationalises, quelque part, comme en Ligue 1, si tu veux le rationaliser, je ne pense pas que tu auras le même talent, je ne pense pas que tu auras le même génie brut, et je pense que tu perdras ce qui fait l'essence de Neymar.
1: Mais je ne suis pas tellement d'accord parce que je pense qu'il euh, ne se comporte pas pareil en Ligue 1. Quand c'est un Typiquement, je donne l'exemple, Moi, je sais que c'est un truc que, que je, je n'apprécie pas trop, ce qu'il faisait déjà au Barça, c'est-à-dire que quand il y a 3 ou 4-0, il commence à dribbler et faire des dribbles qui ne tenteraient pas au début. Ces roulettes sombrero, c'est un classique. Euh, Souvenez-vous, je me souviens d'un PSG Toulouse, je me demande si ce n'était pas la première saison où il est là, à 5-2. Il fait ça sur Corentin Jean. Bon, la Corentin Jean l'attrape un peu, mais pas trop. Mais on peut comprendre... Si vous avez joué au football, vous comprendrez tous que si vous êtes défenseur, que vous avez pris la misère pendant 90 minutes et que derrière, il y a un joueur qui fait ça, et vous avez, vous allez essayer de l'attraper. voilà. Et Je pense que c'est aussi l'image qu re, qu qui re, rejaillit de lui. Je vais vous donner un exemple. Ronaldinho était capable de faire les mêmes dribbles, mais Ronaldinho ne lui a jamais reproché. Pourquoi Parce on a Ronaldinho, quand il fait ce dribble-là, c'est avec le sourire et euh, il peut le faire dès la première minute. Donc, on passe d'un geste audacieux à un geste arrogant et je pense qu'il y a ce problème de perception avec Neymar, dont il est en partie responsable, mais pas totalement parce que je pense que on l'a dit, par rapport à lac 1 il y a la Ligue 1 qui est peut-être un peu mesquine aussi vis-à-vis -vis de ça. J'ai l'impression que la Ligue 1, de toute façon, on le voit avec les entraîneurs, euh, quand il y a un entra entraîneur étranger qui arrive, qui réussit, ça passe pas très bien. Voilà. On se dit qu'on a aussi bien chez nous. Bah, Neymar, c'est un peu l'étranger qui arrive en France, le Brésilien, avec son... Donc on n'a pas aussi bien chez nous. Hein. Et voilà, oui. Non, mais pour les entraîneurs, c'est sans doute vrai qu'on n'a pas aussi bien chez nous. Enfin, du moins, ils entraînent peut-être pas des clubs français, peut-être un ou deux, à part un ou deux, on, dont on pourrait en parler. Voilà. Et je pense qu'il y a ce côté-là de dire, il arrive, il fait le malin, entre guillemets, donc on va lui montrer que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est terrible parce que justement le cocktail devient explosif parce que lui face à ça se sent, sent l'injustice et il ne peut pas s'empêcher de répondre et donc c'est lui aussi qui est perdant c'est ça qui est dérive parce qu'en fait le schéma aujourd'hui c'est Neymar revient de blessure Neymar se fait attraper les chevilles, Neymar s'énerve Neymar expulsé et on a l'impression que ça revient tous les, toujours Alors, évidemment il n'y a que 4 cartons rouges mais 4 cartons rouges c'est quand même énorme pour un attaquant
0: et je pense aussi que comparer la Ligue 1 avec des champions c'est comme Mbappé d'ailleurs alors, il y a tout ce qui est émotionnel, il y a tout ce qui est, évidemment, les grands joueurs enfin, voilà, euh, s'intéressent davantage aux, aux grands matchs, mais il y a aussi, euh, on peut l'expliquer tactiquement aussi, c'est-à-dire oui. que la Ligue 1, on est dans un championnat qui ferme un double tour, on est des équipes qui attendent Paris dans leurs dans leur 16 mètres, c'était le cas un petit peu de Lille, hein, qui jouait en transition, et en Ligue des champions, en tout cas face au FC Barcelone ou face au Bayern, qui, sont, qui resteront quand même, quoi qu'il se passe cette année, deux matchs références, quasiment dans l'histoire du Paris Saint-Germain, parce que Paris a Peut-être livrer le, plus, enfin peut-être signer le plus grand exploit de son histoire hein, à, à Munich euh, cette semaine. Il euh, y a, a c'est des équipes qui jouent, c'est des équipes qui laissent des espaces dans ouais. leur dos et où Neymar a moins besoin de, de multiplier les touches de balle. Il est dans l'efficacité pure et dure. Son match euh, à Munich, il est dans l'efficacité. Le final light, il est dans l'efficacité. Euh, à Manchester, euh, c'était en, en l'automne dernier, ouais. il est dans l'efficacité. Euh, c'est deux passes décisives, c'est pas de fioritures, il essaye pas d'éliminer quatre joueurs devant lui, il peut le faire, il peut transpercer, mais malgré tout, à l'image de sa deuxième, sa seconde passe décisive, il est dans, dans le geste juste, il est dans, dans le geste qu'il faut, et, et contrairement en Ligue 1, où parfois il surjoue, mais c'est parce que c'est les équipes adverses qui, euh, la façon dont ils, elles apprennent le PSG, Neymar et Mbappé, bah, les obligent un peu à surjouer, euh, finalement
1: la Ligue des champions permet à Mbappé et, et Neymar d'être plus naturels, en fait soit surjouer soit être trop facile et à un moment quand c'est trop facile il y a son, je veux dire, son mauvais côté qui ressort tout simplement et comme tu dis si tu prends PSG Lille et Bayern PSG finalement mercredi c'est le PSG qui est dans la position de Lille en quelque sorte bien sûr donc, qui est soumis à une pression et où il va falloir faire preuve d'efficacité. Et c'est vrai que, comme tu le dis, ils sont dans leurs environnements plus naturels, surtout Neymar. Et donc, ça l'oblige à faire moins de nourriture. Ah oui, exactement. Mais après, Mbappé, comme tu l'as dit, il y a toujours la l'attrait statistique et euh, le fait de planter, planter, parce que c'est toujours ce qui motivera un attaquant. Voilà. Et c'est vrai que Neymar, il se retrouve à des adversaires déjà plus forts et qui le traitent peut-être plus... Comme il est lui, donc je veux dire, il n'y a pas ce côté un peu, j'allais dire, on lui met des coups dans les chevilles, bien que la finale face au Bayern, on voit qu'ils savent comment faire pour le, le stopper. Et donc, il se retrouve, comme tu dis, dans un, dans un milieu plus naturel où il peut mieux développer son jeu. Et n'empêche que, alors, c'est on peut le regretter ou pas, 80% des matchs de la saison, alors peut-être un peu moins à partir de 2024, c'est quand même de la Ligue 1 et du championnat. Alors, si le championnat a une valeur moindre, parce qu'il y a trop d'écart entre les équipes et que le PSG est largement su, sauf cette année, ça fait quand même tâche, voilà, et de voir que sur son bilan de matchs joués au euh, PSG, il manque plus de la moitié des matchs de Ligue 1. Alors évidemment, oui, il y a eu des blessures, et pour les blessures, comme tu l'as dit, il n'est pas responsable, hormis peut-être la rechute avec son pied, parce qu'il avait repris pour jouer à la Coupe du Monde, et peut-être que c'était trop tôt que ça fragilisait. Et pour il le reste. vouloir pour ça. Non, 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 ah non moi, je ouais, veux... ouais. alors là, j'en voudrais jamais un joueur de vouloir ouais. jouer à la Coupe du Monde, et surtout s'il ouais, si est brésilien. Voilà, mais encore une fois, il se met, je pense que. Et il y a une autre action, c'était sur sport d'ailleurs. C'était quand PSG quand il se fait blesser par Iago. Il se prend un énorme carton. Donc là, voilà, OK. Il revient et qu'est-ce qu'il veut faire tout de suite Il retourne vers Yago pour, pour le provoquer. Je veux dire, c'est que... Alors, c'est un côté plutôt rafraîchissant de dire qu'un joueur de ce niveau-là se dise « Écoute, tu me l'as fait à l'envers, donc à moi de te le faire aussi. » Mais le problème, c'est qui est perdant dans l'histoire C'est Neymar. Donc, je pense qu'il gagnerait, pour la suite de sa carrière qui est encore longue, non pas mettre de l'eau dans son vin, mais avoir ce côté un peu moins émotif ça ne veut pas dire tout, tout, euh, tout effacer parce qu'on euh, a besoin de ces joueurs-là. Et lui il a sûrement besoin, comme tu l'as dit, de ce côté un peu euh, de jouer dans l'émotion être conscient de ce qu'il est. Et je pense qu'il aurait quand même à y gagner, à l'être un petit peu moins. On a compris, Maxime, tu ne lui pardonnes pas. Euh, on... Non, mais on a bien compris, tu ne lui pardonnes non, pas. Mais... Et, euh, non, mais, non moi, le seul truc que j'aime pas, c'est les, les, dribbles, les dribbles que j'appelle Otari à 5-0. Parce que je trouve que vis-à-vis -vis de l'adversaire, ce n'est pas bienvenu. voilà. Qui fasse ça à 0-0, je trouve ça formidable. 5-0, je trouve que c'est pas toujours bienvenu, surtout quand on joue d'une équipe super puissante par rapport à un petit. Peu.
0: Allez, On va continuer à parler de. Peut-être, on va peut-être continuer à parler de, de PSG Bayern. C'est pas dit de Bayern PSG, c'est enfin, pas dit. Suspense. Suspense, suspense. Non, mais parce qu'on a décidé avec Maxime euh, bah de vous donner notre top 5 des meilleurs matchs, des meilleures prestations, des meilleurs, euh, euh, des meilleurs. Des plus beaux chefs-d'œuvre de, de Kylian Mbappé euh, depuis qu'il a, qu a démarré sa carrière. Alors, il y a un petit peu de PSG, mais pas que. Euh, cinq chefs-d'œuvre de Kylian Mbappé.
1: Maxime, tu veux que je démarre peut-être avec le, ouais. le top 5 On va commencer par le cinquième, donc je te lance. Ouais. on y va. Le cinquième, ce n'est pas sous le maillot du Paris Saint-Germain, c'est sous le maillot de Monaco, c'est incertain. Dortmund, Monaco, il y a maintenant quatre ans.
0: Il y a quatre ans, effectivement, il avait 18 ans, Kylian Mbappé. Euh, on l'a mis euh, à la cinquième place parce que il joue. De... On aurait pu mettre Manchester City. Mais moi, je trouve ça encore plus fort parce qu'il joue depuis quelques mois chez les pros. Il a marqué deux buts face à City à l'aller et au retour. Là, il marque deux buts à Dortmund. Il prouve déjà qu'il voilà, va falloir compter avec lui, que Manchester City, ce n'était pas un coup de bol, qu'il a vraiment quelque chose en plus dans les jambes et peut-être dans la tronche aussi. Et c'est ce que prouve son doublé à Dortmund pour moi, que ce n'est voilà, déjà pas un coup de bol, euh, Kylian Mbappé, que ce n'est pas qu'une météorite. Et il met un but de la cuisse sur un centre de Lemar, euh, un but un peu heureux. Et puis il, met un, un, il récupère la balle dans les pieds de, enfin, il récupère sur une, une, une erreur de la défense de Dortmund. Il va ajuster le, le gardien de Dortmund. Il fait un match fantastique. C'est un doublé lors d'un quart final aller euh, de Ligue des Champions, lors d'une victoire euh, 3-2 à, à l'extérieur euh, en Allemagne je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, peut-être que ça s'est passé la même chose mercredi, me semble-t-il. voilà, il prouve déjà qu'il est l'arme fatale dans la transition, parce que Monaco, ce soir-là, joue dans la transition, n'a pas le ballon, et il prouve que bah, il est l'arme absolue dans ce genre de configuration de match. À 18 ans seulement, il marque un double en quart de finale de Ligue des Champions, il était obligé de le mettre dans ce top 5. En quatrième position, Maxime, on retrouve... Un match de Ligue 1, cette fois-ci.
1: Ouais, un match de Ligue 1. Alors Spoiler, c'est le seul de la liste. Et autre spoiler, c'est le seul match de Mbappé euh, sur le sol français qu'on a mis dans ce top 5. C'est marrant parce qu'ils sont tous à l'extérieur ou à l'étranger, on va dire. Euh, et ça dit peut-être aussi quelque chose de, de Mbappé, de, des espaces et tout ça. Alors, ce match-là, c'est évidemment le PSG Lyon, euh, le 5-0 avec... Euh, c'est son chef-d'œuvre à la sauce Lewandowski. Souvenez-vous, Lewandowski, ses cinq buts euh, rapprochés. Bah, lui, il a mis quatre buts en 13 minutes ce soir-là. Et c'est un drôle de match PSG-Lyon parce que euh, les Lyonnais n'étaient pas mauvais. C'était un très bon début de match, très bonne première mi-temps. Paris menait à zéro. Il y avait eu des, beaucoup de rebondissements en première mi-temps. Et puis, il y a eu cet éclair entre la 61e et la 74e minute où Mbappé a tout écrasé. a mis quatre buts en, en 13 minutes. Euh, son premier quadruplé euh, en France. Et les buts disent aussi un peu tout de ce qu'il est C'est-à-dire qu'il ouvre, le... enfin, ouvre son compteur Du gauche, ça tape les deux poteaux de Lopez euh... il, est... il met son deuxième but de... du droit En taclant de près Le troisième but, c'est un but très mbappé que Lancé dans, les... dans, grands... dans les grands espaces Il va battre Lopez Et puis le quatrième, c'est un but de Renard tout simplement. Donc il y a toute une panoplie de, panoplie de Mbappé qui... Qui... qui se voit ce jour-là Et c'est, euh... à mes yeux et à nos yeux Son plus grand match en championnat de France Troisième position, bah le match de mercredi, le, la
0: victoire à Munich, son doublé. C'est fort parce que c'est face à la meilleure équipe du monde. C'est fort parce qu'il reste sur quatre matchs bien pourris. Euh, trois avec l'équipe de France et un euh, face à Lille avec le, le Paris Saint-Germain. Et c'est fort parce qu'il a deux occasions dans le match. Et c'est encore plus fort parce qu'en face, c'est Neuer, à savoir l'homme qu'il avait mis en, en échec en finale il y a quelques, quelques mois, en, en, en août dernier. C'est une performance qui montre qu'il a changé, qu'il a grandi, qu'il s'est affirmé. Et qu'il a progressé. C'est en ça que c'est absolument exceptionnel ce qu'il a fait mercredi. Il faut le lire au-delà de, de ce match-là. Euh, c'est à l'image de, de… Moi, je retiendrai surtout son, son deuxième but, qui est plein d'intelligence. Euh, à une certaine période, il aurait peut-être fait un tout droit. Il serait peut-être enfermé sur ce côté gauche pour faire une frappe croisée un peu. Non, là, il va travailler. Euh, là, il va beaucoup réfléchir. C'est un, un but plein d'intelligence, je trouve. Et il réfléchit à une vitesse absolument folle. Il réfléchit à chacun de ses gestes. Pour arriver à ce but, alors c'est pas le plus spectaculaire, mais moi je trouve que c'est vraiment un but magnifique. Il fallait mettre euh, ce, ce Bayern PSG parce qu'il prouve aussi les progrès de Mbappé dans la tête, surtout
1: euh, face à la meilleure équipe du monde. Le numéro 2, euh, il se passe à Kazan en juin 2018, c'est évidemment Argentine-France. On a parlé de la révélation européenne de Mbappé avec le numéro 5, c'était euh, Dortmund. Bah, Argentine-France, c'est euh, la révélation mondiale, évidemment, euh, parce que là, c'est vraiment… J'ai rarement euh, ressenti ça dans un match où qu'il y a un joueur qui est une arme absolue, qui va faire ce qu'il veut pendant 90 minutes. Ça commence à la 11e avec cette course complètement folle euh, où il met aux abois Macherano et Roro, qui sait plus quoi faire, qui le pousse, qui fait le ou 1-0. Il y a une deuxième course, euh, quelques minutes plus tard, où ça s'arrête aux abords de la surface. Mais à ce moment-là, euh, on est à peu près à 20 minutes de jeu, on se dit « mais… » va lui balancer des osifs comme ça pendant toute l'après-midi et les autres, avec leur caravane, ne vont jamais pouvoir le rattraper. Donc il y a cette dé ce début de match où finalement, statistiquement, il ne marque pas le, 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 le match, entre guillemets. Et puis évidemment, il y a les quatre minutes entre la 64e et la 68e un Doublé euh, en Coupe du Monde en 8e de finale, 19 ans, 6 mois, plus jeune joueur depuis Pelé a marqué un doublé en phase finale à cette hauteur-là du mondial. C'est évidemment marquant. Et puis il y a ce but, le but du 3-2, donc ce petit, vous savez, ce petit crochet quand il se, il se désaxe sur la gauche et qui frappe du gauche. C'est un peu un, son, un de ses gestes signatures, c'est marrant. C'est un but qu'on retrouve assez régulièrement avec lui. Et puis évidemment, 68e, le duel euh, quand il est lancé par Giroud. Ça fait 4-2, voilà. c'est vraiment le match qui l'a fait éclabousser aux yeux du monde, parce que la Ligue des Champions, c'est quelque chose. Mais là, il faut penser qu'Argentine-France, un match de Coupe du Monde, ça dépasse même le simple amateur de football. C'est-à-dire que là, ce jour-là, il devient une star mondiale et il réalise un match complètement dingue.
0: Et en numéro 1, son chef-d'œuvre euh, qui a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines, le Barcelone-PSG, évidemment, du Camp Nou. Le triplé au Camp Nou, ça n'était jamais arrivé à un joueur adverse. Hein euh, si ce n'est à Shevchenko, ça vous place un petit peu la hauteur de la, de la référence. C'est son chef-d'œuvre aussi et surtout parce que pour moi, ce soir-là, il endosse le costume de sauveur. Neymar n'est pas là, Di Maria n'est pas là, il se fait massacrer depuis des semaines. Il n'est franchement pas dans son assiette depuis, j'ai envie de dire quasiment depuis le début de saison. Il marque en Ligue 1, mais dans les grands matchs, on se souvient Manchester United notamment, il n'est pas là. En Ligue des Champions, il n'est pas là. Alors oui, il marque. Un, face à Bachac, mais ça suffit pas. On l'attend beaucoup, beaucoup. Lui, il a énormément de pression avant ce match-là Kylian Mbappé. Et c'est là on voit, c'est ce qui fait la marque aussi de, de à ceux qui sont tout, 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 tout en haut. quoi. Ce match-là, ce triplé euh, face au, au Barcelone, l'installe parmi, bah, voilà, parmi les, 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 immenses, les immenses légendes, déjà. Euh, il ne flanche pas, il marque un triplé absolument incroyable. C'est plus dur encore quand on est attendu. C'est pour ça qu'on l'a mis en première position par rapport à, à, à argentine france à mon sens, c'est parce que c'est plus dur encore de confirmer. C'est plus dur quand on est attendu. Et voilà, pour moi, c'est son match référence. Alors, je ne vais pas revenir sur ces buts qui sont absolument incroyables aussi, qui sont magnifiques. Mais c'est d'abord le contexte de ce Barcelone-PSG qui, pour moi, fait de ce match-là la référence absolue de Kylian Mbappé. Et quand on se retourne, quand on regarde, à 22 ans, Barcelone, l'Argentine, le Bayern, Dortmund, Lyon, Manchester City, la marque face à la Juve aussi, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal comme bilan. C'est assez incroyable. Ça nous dit quelque chose de, de ce bonhomme-là.
1: Ah puis ouais, comme tu dis, à 22 ans, euh, je disais en intro, à 22 ans, 95% à 22. des joueurs qui ne réussiront pas euh, le tiers de ces matchs parce qu'il y a un talent unique, faudra faire à le 22 même... ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 22 ans, je crois que Zidane démarre sa carrière internationale. Hein. Je crois que ouais, ça, hein. Exactement, 94. Ouais, ouais. Oui, après, bon, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas le même. Évidemment. La même, euh, dire, le tamelant brut au début qu'on voit arriver, mais euh, oui, c'est exceptionnel tout simplement. Et on, on se demande même demain si on doit insérer un match en stop 5. Alors peut-être qu'à partir de 3, c'est plus simple, mais ce sera quoi Parce que <rire> qu'est-ce qu'il va aller chercher pour faire plus haut Non, non, c'est vraiment impressionnant. C'est toujours le débat, c'est qu'il gagne juste un peu plus en, en régularité, mais le jour où il gagne en régularité, euh, bah, ce sera très, 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 très haut. Et ce sera peut-être... Du côté du Real, Real Madrid.
0: Madrid, oh là là, c'est pas pour rien qu'on t'appelle transition maintenant, hein, Maxime. Euh, le Real Madrid, évidemment, euh, alors il y a des infos qui sortent un petit peu partout ces derniers temps, mais de toute façon, l'avenir de Kylian Mbappé, que ce soit à court, moyen ou long terme, semble tout de même s'inscrire du côté du, du Real. Et nous, on avait envie de se poser cette question parce que Karim Benzema est absolument sensationnel cette année. Euh, Au-delà des statistiques, moi, dans le jeu, je trouve qu'il a une importance qu'il n'a jamais eu au Real, euh, notamment bah, lors du, 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 du 8e, des huitièmes 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est un peu moins vu en quart, mais en, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, moi ça m'avait marqué, T'es meneurs, euh, attaquants, buteur, passeur, absolument incroyable. Et on se pose cette question qui finalement apparaît légitime et qu'on ne se pose pas trop jusqu'ici, c'est est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt pour euh, faire venir Kylian Mbappé alors que Benzema règne encore au, au Real est-ce que Benzema doit déjà s'éclipser devant Kylian Mbappé, très cher Maxime Dupuis
1: Surtout pas déjà parce que Kylian Mbappé n'est pas là. Il euh, y a eu des, des rumeurs un peu spéciales hier venues d'Espagne qui disaient qu'il avait dit non au PSG. Alors déjà, sur le timing, je pense que Mbappé n'irait pas voir Leonardo ou la direction du PSG un lendemain de Bayern PSG. En leur disant non mais je ne prolonge pas de toute façon, ça, ah, manquerait, c malvenu. ça serait malvenu, ça manquerait classe. Voilà, donc je pense que ça ne dit pas qu'il n'y rapport à la fin de saison, ça je n'en sais rien, ou l'année d'après, mais un peu, ça, ça sentait un peu la, la saucisse, comme souvent dans le Mercato. Euh, maintenant, est-ce que Benzema doit, comme tu dis, s'éclipser devant Mbappé Ben non, surtout pas, parce que Benzema, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on l'a connu jeune, très très fort, on l'a connu un tout petit peu plus âgé, avec, dans un crust au début du Real, et finalement, après, il a trouvé sa place, et on se rend compte que depuis le départ de Ronaldo, il est devenu le vrai fer de lance dans un style plus discret que Ronaldo, et évidemment, mais tout aussi utile et tout aussi important. Et ce que fait Benzema, il faut le rappeler, c'est formidable. Si le Real est champion cette année, comme l'année dernière, et voire même aller un peu plus loin avec des champions, ce qui est bien parti, ça porterait le saut de Karim Benzema et ça ne ferait que renforcer sa place dans le club de la, de la capitale mais, espagnole. Mais alors
0: justement, est-ce que le Real a besoin de -ce alors, que le Real a besoin d'Mmappé?
1: C'est ça la je, vraie question. Mais on a toujours besoin de grands joueurs, à la base. Alors, parfois, il y en a trop, mais on a toujours besoin de grandeur, et surtout quand celui-là a 22 ans. Maintenant, moi, je pense que, souvenez-vous ce qu'a dit Benzema, je crois que c'était avant le match contre Bergamo en Ligue des Champions, il était en oui. conférence de presse à la question sur Hollande, en gros, euh, hein, il dit, bon, il n'est pas là, mais si un jour, il a l'occasion de venir, qu'il vienne. Bah, il n'est pas... Je veux dire, Benzema est intelligent, il sait qu'il a 34 ans et que ça peut être bien d'avoir aussi du renfort, c'est jamais, jamais de trop. Et surtout, ce que je serais curieux de voir, et ce serait presque bien pour Mbappé que Benzema soit encore là le jour où il arrivera sans doute au Real, c'est parce que en fait, finalement, quand Benzema est arrivé au Real en 2009, il est arrivé dans l'ombre évidemment de Kaka et de Ronaldo et je pense qu'il était jeune et il lui manquait peut-être ce guide qui lui aurait donné les clés du Real en lui expliquant comment ça fonctionne, parce que tout Mbappé qu'il est, euh, le Real, avec tout le respect que j'ai pour le Paris Saint-Germain, c'est une autre dimension, ne serait-ce que médiatique. Et sur ce qui va l'englober, le jour où il mettra les pieds dans un club comme ça, il verra que c'est dans un autre monde. Et des fois, quand on critique la presse, euh, notamment française, on ne se rend pas compte de ce qu'il faut endurer de l'autre côté des Pyrénées ou de l'autre côté des Alpes ou euh, de l'autre côté de la Manche. Voilà. Je pense que Benzema, quand il arrive au Real, il a eu besoin de s'adapter. Il ne joue pas la Coupe du Monde 2010, souvenez-vous. Alors, tant mieux pour lui, sans doute. Sans doute. Mais parce que euh, ça ne se passe pas hyper bien au Real, c'est compliqué. Souvenez-vous de Mourinho qui dit que c'est un chat. Euh, mais il a eu l'intelligence de s'en sortir lui-même, d'aller voir Mourinho de le confronter. Et il est devenu un joueur indispensable à Mourinho. Qui, a, qui, a, qui pense encore que qu'Iguen lui passait devant à l'époque Maintenant, ça paraît complètement, euh, complètement antidaté. Euh, maintenant, je pense qu'un joueur comme Benzema, Côté de Mbappé, ce serait la meilleure intégration possible pour Mbappé parce que, en plus, Benzema, il y a ce qui pourrait lui apporter dans la connaissance du, du club. Mais sur le terrain, Benzema, on l'a toujours dit, c'est un joueur qui est fantastique. Tu l'as dit tout à l'heure, qui peut faire tout. Bah, je pense qu'il serait capable de se mettre non pas au service, mais comment dire, aider justement Mbappé dans le jeu, notamment reculer. Et je serais vraiment très curieux de voir cette association-là, parce que finalement, on n'en parle jamais, on est toujours en train de dire, ah ben bah Mbappé à au réal Mbappé qui arrive au Real. je ne pense jamais à Benzema, Mbappé, ça pourrait être quelque chose quand même. D'autant que moi, si je devais rapprocher Mbappé d'un profil de joueurs,
0: euh, de grands joueurs de ces dernières années, je le rapprocherais beaucoup plus d'un Ronaldo que d'un Messi. Euh, alors, je rapprocherais plus même du premier Ronaldo. Mais bon, disons que... Benzema, il a prouvé qu'il était le soldat idéal, qu'il était le lieutenant idéal. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il serait capable de se dire « que je vais devenir le lieutenant d'Mbappé au Real Madrid ?» euh, C'est toute la question, parce qu'aujourd'hui, c'est le club de Ramos et de Benzema. En tout cas, devant, dans le système offensif, c'est le club de Benzema. Il y a un Real avec, il y a un Real sans Benzema au niveau des statistiques, quand Benzema est là, quand Benzema n'est pas là, je crois qu'il y a un différentiel énorme en termes de pourcentage de victoire, donc de toute façon, c'est lui le patron aujourd'hui. Ce sera peut-être là, peut-être moi, le, le petit point de crispation, c'est-à-dire que si Mbappé arrive, parce qu si, imaginons qu'il signe cet été, ce sera, euh, ce sera la folie furieuse, c'est-à-dire qu'on ne parlera que de ça pendant des mois et des mois, que chaque fais et de Mbappé sera disséqué, que chaque but sera euh, retweeté, euh, est-ce que Benzema aura euh, cette, cette modestie-là, mais cette, cette présence d'esprit de faire de la place Moi, je... Avec Cristiano Ronaldo, c'était naturel, parce que Ronaldo était déjà là avant lui. Est-ce qu'il le fera avec Kylian Mbappé C'est ma seule question, mais sans doute que oui. Sans doute que oui, ouais, parce qu'en
1: fait, on a souvent parlé du lieutenant, c'était le lieutenant, oui, de... de, de de Ronaldo maintenant c'est un général et je ne vois pas pourquoi en étant général il serait obligé de, de, de perdre ses galons parce qu'un autre jeune joueur arrive non justement je pense que la grandeur d'un général c'est aussi de faire briller les gens qui sont à côté d'eux et euh, je ne pense vraiment pas que. Enfin, je... en fait il, il serait dans la même euh, dans la même catégorie d'âge on va dire je dirais bon il peut y avoir une rivalité mais oui, il n'y a bien pas bien. de rivalité à voir enfin, après, je peux me tromper, hein. mais je serais vraiment étonné que ça ne se passe pas bien et je l'ai dit voilà, sur le terrain. Et je vais faire un parallèle, il vaut ce qu'il vaut, parce que Benzema est plus en équipe de France depuis bientôt six ans. En équipe de France, euh, prenez le cas d'un Griezmann. C'est le général, c'est Griezmann. Hein ça l'empêche pas de faire briller les autres et je pense que Benzema peut avoir cette intelligence et peut-être que même à un moment de sa carrière ça lui a joué des petits tours d'être hyper altruiste et de dire bah, peut-être pas un peu plus penser à ma poire alors d'un côté euh, collectif évidemment il n'y a rien à regretter parce que voilà quand on a une 4 de Ligue des Champions il n'y a pas grand chose à regretter et peut-être qu'il aurait pu l'être un peu plus et finalement pas Benzema n'a pas, pas un football égoïste donc je vois pas je pense que ça devrait fonctionner très correctement et surtout que tu peux faire jouer l'un à gauche ça lui va très bien de jouer à gauche Mbappé. Et c'est Benzema dans l'axe. Griezmann euh... en équipe de France. Alors, Griezmann
0: n'était pas le Griezmann de 2016, évidemment. Mais il l'a tout de suite pris sous son aile. Et ça s'est super bien passé. Il y avait une vraie relation technique entre les deux. Alors, évidemment, Griezmann, quand il arrive en équipe de France en 2014, ce ne sera pas le Mbappé qui arrive au Real euh, en, en, en 2021. Ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, on sentait que ce Griezmann-là, il a grandi après. Parce que, en bon, 2015 encore, voilà, il a continué à grandir avec la Titico, Et avec Benzema, ça se passait super bien. Donc, effectivement, c'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais je suis plutôt de ton avis c'est que Mbappé au Real, ça ne poserait pas de problème à Benzema et ça pourrait même lui rendre service encore plus.
1: Ouais, et il ne faut pas faire l'heure de penser de se dire que c'est le départ de Benzema qui a libéré Griezmann non ce, ce serait ah libéré non, quoi qu'il arrive c'est pas comme Cantona à l'époque avec on se dit si Cantona est là il va bouffer Zidane et ça passera pas non, non moi je pense que ça serait passé quand même parce qu'il aurait pris cette ampleur là donc encore une fois Benzema ne serait absolument pas un frein et bien au contraire je pense à l'éclosion d'un Mbappé dans un club comme le Real Madrid mais pour l'instant Mbappé est au PSG j'ai envie de dire pour les Parisiens pourvu que ça dure
0: pourvu que ça dure exactement
1: Merci Maxime
0: de, Merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps parce qu'on sait qu'il est précieux, on sait que tu as beaucoup de réunions, que tu as beaucoup de meetings zoom, mais entre deux meetings, j'arrive ah, ben à caser et, et sans jamais rien préparer, c'est ça qui est fantastique. C'est ça. Parce que moi, cette émission euh, avec Seb qui est derrière la caméra, qu'on remercie, et Quentin qui est au visuel, on la prépare depuis lundi dernier. On est là, on y passe 6 heures par jour. Maxime il arrive, 5 minutes à... on parle de quoi les gars Ok, benzema, tac tac tac, ok, Benzema, bim boum. et il y va le mec. T'as dit, si vous la préparez depuis lundi, il va falloir qu'on en reparle. Hein <rire> c'est pas faux c'est pas faux euh, merci Seb du coup merci Quentin merci Maxime on se retrouve merci la vie merci la vie merci, merci les ombres sur mon fond vert aussi qui ont permis à Maxime de prendre son fourrure de, de la semaine voilà parce que ce qu'on vous dit pas aussi c'est qu'on a dû la lancer 15 fois parce que monsieur avait des larmes aux yeux chaque fois que je commençais à parler donc c'était très très compliqué bah, Maxime à... tu as été particulièrement bah, dissipé en ce début d'émission
1: j'avais l'impression de voir le chanteur des forbans qui lançait la same team donc forcément Jean, Jean, Jean Ouais, c'est les
0: formants ça ou pas Je sais jamais. Ouais, si c'est les formants. Si c'est les formants. Dans euh... leur chanson numéro 1 je pense. Bah leur seul non. Oui, 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 oui. Non si. si. Euh, non
1: non. Twist, non non. Ah je sais plus. Twist again le, euh, Non le Twist and Flap je sais pas comment s'appelle. Il y en a deux au moins. C'est la ah. même mais avec des paroles différentes. C'est là. C'est là où vous voyez, chers auditeurs, parce que je. Pense... Avec que j'ai un peu de culture.
0: Ah, non. Que t'as un peu d'âge. Que ouais. <rire> t'as même un âge très très avancé. Parce que imaginez Maxima avec sa boucle d'oreille, ses cheveux longs. En train de se déhancher sur les formants ah, dans les années 80, 90. Ah, les 80, ah, non, les... Les... Alors déjà, dans
1: les années 80, j'étais trop petit. Et dans les années 90, c'est terminé les formants. Plus personne n'en
0: parlait. Je pense que tu es le seul à savoir que tes formants ont deux titres. Hein. Bah non.
1: Mais On si mais non bah en déjà, t'en connais. Bon.
0: S'il y a quelqu'un parmi vous qui nous écoutait, euh, qui ah, connaissait le deuxième titre des formants, oui, mettez si. un commentaire sur. Euh, venez nous chercher sur Twitter,
1: Facebook. C'est un truc qui s'appelle ouais. Flip C'est facile, Flip Flap d'avoir du style, un truc comme ça. <rire> mais si c'est connu, <rire> je t'assure mais si mais si. Tu as, je te ferai écouter tu, ça te parlera
0: euh, alors non t'es pas sûr bah, t'es pas <rire> obligé t'es pas obligé on se donne rend rendez-vous la semaine prochaine euh, où on démarrera avec les formants je vous le promets voilà euh, sans que cette fois-ci je l'espère mais avec les formants en attendant euh, bah, prenez soin de vous respectez les consignes amusez-vous quand même venez sur Eurosport sur Eurosport.fr et puis
1: voilà, et puis il y a le début de Monte Carlo en plus sur Eurosport. Euh, début du tournoi de Monte Carlo à TP, le euh, rendez-vous de la terre battue. Alors on sait que s'est décalé d'une semaine, mais la terre battue, ça commence bien euh, dès dimanche sur Eurosport. Voilà, donc venez, venez, il fera beau et il fera chaud, il y aura de la terre
0: battue. C'est l'été qui démarre, voilà tout simplement. C'est donne... beau l'été, ça chauffe. Dans les t-shirts, dans les maillots. Celle-ci, okay. voilà, si... <rire> si je la connais. Ça, si je voilà. la connais. Elle est pas plus la... récente. Hein. <rire> ouais, mais elle est un peu plus connue quand même. À la semaine prochaine, ciao, ciao. Salut. Euh...